0: Картина дня.
1: Владимирские студенты и школьники переходят на дистанционное обучение. По какой причине? Да вы сами понимаете. Добрый вечер. Это картина дня. У микрофона Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас подробно. За минувшие выходные дни количество жителей нашего региона, которых отправили на карантин дома посидеть, потому что либо они были за границей, либо их родные и близкие, увеличилось до 136 человек. Две недели будут сидеть. ну, Насколько строго следят за запретом, вопрос, конечно, открытый. Ну, Главная новость все та же заболевших в Владимирской области. Нет. И тем не менее, и тем не менее, в городе введен режим повышенной готовности. Что же это означает и насколько строги будут эти ограничения. Кстати, они действуют с дня сегодняшнего. Подробности у официального представителя городской администрации Александра Корпиловича. Александр Арнольдович, добрый вечер.
2: Илья, добрый вечер, уважаемые
1: слушатели. Итак, режим повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией. В области, кстати, такой режим пока не введен, и первый, на кого он распространился, это школьники. Вот насколько строг сейчас запрет, или этого запрета-то, собственно, и нет, на посещение школ, детских садов, может быть, каких-то кружков или секций?
2: абсолютно правы мы не можем ввести запрет потому что запрет вводится после того как соответствующие федеральные структуры ну, в данном контексте управления роспотребнадзора объявляет карантинные мероприятия поэтому в соответствии с постановлением главы администрации города владимира андрея Шухина, а постановление называется как вы правильно сказали о введении режима повышенной готовности Предусмотрено свободное посещение занятий несовершеннолетними учениками муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта. Но вот это свободное посещение вводится, естественно, по усмотрению родителей либо опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности. Никакого... э, Вот, понимаете, нельзя допустить никакой паники. С одной стороны, с другой стороны, необходимо оградить по возможности детей... От не дай бог, изражения какими-то инфекционными заболеваниями, ну, в нашем-то случае, конечно, беспокойство вызывает коронавирус, хотя эти случаи, по официальной информации наших региональных коллег, во Владимирской области пока не зарегистрированы, но, знаете, предупрежден, значит вооружен. И в то же время, подчеркиваю, почему режим свободное посещение вводится по усмотрению родителей. Но ситуация это у всех житейская. Кому-то просто не с кем оставить ребенка, извините, а родители работают и нет возможности, условно говоря, уйти на больничный, тем более если ребенок здоров. Кто же такую возможность предоставит? Так что все на усмотрение родителей.
1: Так, что касается сотрудников каких-то организаций, учреждений муниципальных, не муниципальных, которым сейчас... Я, вот я, я знаю, что многие компании... Ну, конечно, все пошло с Москвы. Многие компании переводят уже с прошлой недели сотрудников на работу из дома. Ну, понятно, что... У станка ты дома работать не будешь. Как ну, с этой ситуации, в нашем
2: правая, Бывает разное, где-то возможен работа, где-то возможна работа в удаленном формате, где-то просто физически невозможно, но издавая постановление, о котором мы только что говорили, Андрей Шухин совершенно четко обязал работодателей которая осуществляют свою деятельность на территории города Владимира, первое, не допустить на рабочее место там, или на территории своей организации работников и числа граждан, в отношении которых принято постановление санитарных врачей об изоляции. Второе, вот совершенно элементарная процедура – обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах. Ну, вообще не возникает никакой сложности, а уж в больших-то компаниях существуют соответствующие службы, которые вполне себе могут выполнить эту процедуру. Ну и, конечно, если вдруг профессиональными медицинскими работниками принято решение об изоляции заболевшего, то необходимо оказать работнику содействие в обеспечении соблюдения вот такого режима. Ну и последнее, тоже очень важное. При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора на такое предприятие у того предприятия необходимо незамедлительно предоставить информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением трудовых функций давайте не будем там, забывать о том что нет, конечно у каждого из нас разная зарплата у каждого разные возможности но очень многие владимирцы колесель по Европе, выезжали в какие-то другие страны, которые сейчас, ну, по-русски говоря, поражены коронавирусной инфекцией. Сейчас они возвращаются домой и наша задача, ну, во-первых, проверить человека, да, чтобы он, не дай бог, не, на... не нанес вреда ни себе, ни окружающим. И если необходима какая-то медицинская помощь, оказать ее в необходимом объеме.
1: Александр Ильич, последний вопрос. У вас сегодня температуру померили?
2: Температуру померили. Ну, я вам честно скажу, мы не выходим с работы в последнее время. Вчера работали там и сегодня работаем. Пока все, слава богу, в порядке.
1: Спасибо большое. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью СМИ, городской Администрации. А, ну, самое важное изменение привычного образа жизни действительно в школах, где разрешили свободное посещение. То есть, ребенок может ходить на уроки, а может не ходить на уроки, а может, собственно, а, ну, то есть, это, это на самом деле не, не школьник, не ребенок принимать решение, а решение за родителями. А Владимирский госуниверситет полностью перешел на дистанционную форму обучения. Занятия у студентов будут идти не в аудиториях, а в онлайн-режиме. Приказ сегодня подписал ректор Анзор Саралидзе. Кроме того, иногда городним студентам рекомендовали уехать из общежитий домой. Но вот Что касается школьников, то это же не каникулы, не продление или объявление каких-то дополнительных каникул, это продолжение учебы в другом формате, в общем, для многих в новом формате. Подробности у Ирины Пеньковой, заместителя, руководителя управления образования города Владимира.
3: Постановлением 558 дано право родителям принять решение относительно свободного посещения образовательной организации. Это право, еще раз повторюсь, а не обязанность. Каждая семья принимает это решение самостоятельно, исходя из собственного видения ситуации. Родитель должен написать письменное заявление в образовательную организацию. Это возможно сделать, подать его в дистанционном формате, чтобы минимизировать контакты. Опять же, любым доступным способом. Либо сканировать от, со своей подписью и отправить по электронной почте, либо сфотографировать и отправить через вайберы, э, WhatsApp и прочее. Вот, потому что письменные вот, уведомление родителями образовательной организации – вещь обязательные. Образовательная организация должна понимать, что это осознанное решение, принятое самим родителем. И что в этом случае родитель э, понимает, что он берет на себя ответственность за домашний режим пребывания ребенка, потому что свободное посещение не предполагает во время учебное время посещение ребенком мест массовых прогулок, э, супермаркетов и прочее.
1: А сколько таких школьников, которые учиться сегодня не пришли, ну и не знаю, испытали ли от этого радость? 526 человек в в первой смене, во всяком случае. Цитирую дальше Пенькова. «Вчера все директора школы знали о выходе постановления, поэтому уведомление родителей уже началось всеми возможными способами». Ну, естественно, это те самые чатики. Родительские чаты в Вайбере, в Ватсапе и так далее. Вообще, вот это 526 школьников, вот чтобы понимать, много это или мало. Это из почти 30 тысяч учащихся в городе. Я говорю именно о школьниках. Учителя через электронные журналы, через дневники будут выдавать задания. Естественно, всем поможет интернет. Рекомендуется использовать ресурс Российская электронная школа, где есть записи всех тем по каждому предмету, видеоуроки, которые проводят весьма-весьма авторитетные педагоги страны. Все уроки проверены специалистами. Никаких каких-то случайных ошибок, там, каких-то материалов, каких-то сторонних, простите, левых, там нет. Поэтому наши преподаватели, как говорит Пенькова, могут конкретно говорить детям, какой урок они должны прослушать, какое задание нужно выполнить. Речи о продлении весенних каникул пока нет, потому что тогда будут проблемы в прохождении детьми образовательных программ. Уже сегодня Голикова заявила о том, что будут, видимо, сдвигать ЕГЭ. В общем, это все пока, ну, оп- опять же, вот в случае с этой федеральной историей это пока не точно, а вот точно, точно что... В школу детей можно не водить, только не забудьте, пожалуйста, в какой-то письменной форме уведомить об этом руководителей классных, в первую очередь. Мы рассчитываем организовать качественно и доступно дистанционный формат обучения, чтобы у детей не было учебного перерыва, говорит Ирина Пенькова. Ну, что касается, опять же, вузов, то, как пояснили нам в главном вузе, в опорном вузе региона, ВЛГУ обладает всем необходимым для перехода в онлайн режим, в частности, учебный процесс для... для... Для студентов-очников будет организован на базе системы дистанционного обучения университета. На специальном сайте размещены учебно-методические комплексы. Технологии позволят не только обучать, но и осуществлять Прямую обратную связь студент-преподаватель для ежедневной работы. А также общаться с преподавателями можно будет в личном кабинете в ЛГУ для студентов. В общем-то, это то понятно, что, что, что это такое. Доступ к этому личному кабинету есть у всех учащихся студентов, у преподавателей. Запланированы на март массовые мероприятия, спортивные соревнования. Это и студ весна, кстати говоря, тоже. Все перенесено на более поздние сроки. Эти меры будут действовать до особого распоряжения, уточняет политех. Сотрудникам университета студентам рекомендуется перенести поездки в зарубежные страны. Если они были с 24 февраля, обязательно порядке уведомить руководство университета. Но ВЛГУ у нас не единственный вуз, работающий в регионе. Мы дозвонились до директора Владимирского филиала президентской академии Вячеслава Картухина. Вячеслав Юрьевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер, добрый вечер. Как
1: дела в вашем вузе? Там уже получены, там уже отрабатывают рекомендации или более строгие документы федерального центра? Или все-таки пока решение, решения за руководством, может быть, на федеральном уровне вуза, Но может мы... быть, за, за, за вами лично?
0: Да, мы пока не получили информацию, соответственно, из Головной Академии, пока еще нет решения. Но вместе с тем мы понимаем, что э, дорога каждая минута, поэтому мы э, сегодняшний день приняли свои решения. Я издал соответствующие приказы по нашему коллективу. И, соответственно, с завтрашнего дня и по 29 марта, пока предварительно, потому что, скорее всего, эти сроки будут продлеваться, мы вводим э, дистанционное обучение для соответственно очного отделения и очно-заочного вечернего отделения. Соответственно, индивидуальный подход будет у нас для заочников. Всего у нас обучается в общей сложности более 800 очников и, соответственно, более трех тысяч заочников. Кроме этого, мы отменили уже ряд массовых мероприятий. Это две научно-практических конференции достаточно крупных, с международным участием, которые должны были на этой неделе состояться. И, соответственно, все крупные мероприятия на ближайшую перспективу тоже перенесены на более поздние сроки. Все это делают в интересах наших преподавателей и студентов, для того, чтобы э, сберечь их жизнь и здоровье, потому что дополнительные меры профилактические никогда не помешают. -э 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 -э
1: -э 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 То есть это не какая-то серьезная потеря, не какая-то серьезная угроза для учебного процесса. Все пройдет позже. Главное, главное здорово. А если кто, кто, кто и потеряет, то тот, кто купил сейчас билеты, скажем.
0: Безусловно. Но дело в том, что дистанционная форма подразумевает собой продолжение образовательного <с> процесса. вот. Поэтому здесь нельзя говорить, что образовательный процесс прекращается. Все преподаватели сегодня провели совещание со всей, весь педагогический коллектив присутствовал, вот, где был обозначен тот порядок, в котором они будут работать со студентами. Поэтому занятия будут продолжаться, просто они будут с использованием современных информационных технологий происходить.
1: Вячеслав Юрьевич, большое спасибо. Это был Вячеслав Картухин, вице-спикер ЗАГС Собрания и и руководителя Владимирского филиала А Мы прервемся на короткую рекламу, а после этого уже о том, сколько владимирцев проверено сейчас на коронавирус и о том, каковы результаты у тех девушек, которые вернулись из Испании и били тревогу, что на них не обращают внимания медики.
0: «Картина дня».
1: Самые заразные, нет, скорее самые свежие новости о коронавирусе, а точнее его полном отсутствии официальном во Владимирской области и в городе Владимире. На коронавирус проверили больше ста человек. Все анализы отрицательные, рассказала комсомолки официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. Сейчас на 14-дневном карантине в области 136 человек. Они приехали из стран с неблагополучной эпидситуацией. Первое время все регионы отправляли анализ в Москву на исследования. Сейчас а, уже Владимир получил тест-системы. Они находятся в лаборатории особо опасных инфекций на Офицерской 20, а, ну, здание как у нас как СЭС, в районе железнодорожной больницы. То есть никуда анализы теперь не возят. Если первый анализ на коронавирус отрицательный, то через 10 дней он берется повторно. Если второй анализ, анализ также отрицательный, то на 14 день человека выписывают, говорит Колтунова. В постановлении от 15 марта о Режима повышенной готовности в городе сказано, что работодателю рекомендуется измерять температуру своих работников, если повышенная температура, отпустите домой. Ну и еще раз все-таки вернусь к словам Александра Карпиловича, что прямых запретов не введено. Пока Роспотребнадзор не объявил карантин, не вправе город этого делать самостоятельно, но людей предупреждают. С сегодняшнего дня началась обработка дезинфицирующими средствами всего подвижного состава муниципального предприятия Влади. Владимир пассажир транс, то есть и троллейбусов, и части автобусов, а также других перевозчиков. Автобусы и троллейбусы будут обрабатывать утром перед выездом на линию и вечером, если транспорт заедет в парк в обед, то его тоже обещают обещают обработать. Вот такие у нас сегодня главные и самые, что ни на есть, свежие новости. Каким образом еще стараются во Владимирской области отреагировать на вот такую вот ситуацию непростую в мире, ну, в общем-то, и в России тоже, ведь пробрался сюда, этот COVID-19. И, конечно, власти не исключают возможные вспышки заболевания, и поэтому были уже сообщения о том, что будет возможность сдвигаться и культурная программа. О ней, кстати, то есть актуальную афишу всегда можно актуальную афишу смотреть на сайте Комсомольской правды и, естественно, в... в нашей печатной версии. Так что пока есть например отмененная как минимум одна выставка торгово промышленной палаты. Это строй прогресс. Она должна была быть 22 и навечно была на конец марта. Также уже похоже, что сдвигают тотальный диктант, который и во Владимире должен был пройти 25 марта. Нам скажу точную дату. И сейчас известно, что просто перенесли на а, осень. Ну вот такие пока, пока такие а, новости. Ну и а, губернатор возглавляет оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. А, вот, а, и, из-за него пока информации не очень много, хотя вот... вот... Такой пресс-релиз мы получили из Белого дома. По состоянию на 16 марта больных коронавирусом в области нет. На подозрении у медиков была одна пациентка, которая прибыла из Испании. 7 марта у нее была диагностирована пневмония. Женщину поместили в боксы, и взяли анализ. Результат отрицательный. В случае, если вирус все-таки проникнет в регион, для приема заболевших подготовлен ряд учреждений здравоохранения, где пациенты будут в боксах в инфекционных палатах, приспособленных для э, соответствующего лечения. Их технически подготавливают. Кстати, готовят и учреждения культуры для того, чтобы там могли быть установлены облучатели ультрафиолетовые. Но пока вот точных дат поставки нам неизвестно. Что касается производственной деятельности, пока из всех заводов официально сообщила о своих проблемах Волгобас, так и не вышло предприятие из Простое из-за того, что возник перебой, точнее, перебои с поставками китайских комплектующих, а куда же мы без китайского рынка, ну, на фоне в целом непростой экономической ситуации на предприятии Бакулин Motors Group, даже не знаю, что же там официально-то или неофициально серьезнее и важнее. Так что, так что увы. видимо, здесь продолжается простой, но с соответствующим отражением на зарплате ООО людей, К сожалению, без этого тоже никуда. Ну, к другим новостям, которые так или иначе касаются нашего с вами здоровья. Дело в том, что... Во Владимирской области, ну и в первую очередь, конечно, речь о Владимире, непростая ситуация со скорой помощью, да, если вот, скажем, в той же «Радуге», где была вот трагедия с ребенком на прошлой неделе, выяснилось, что там на вызов бригада приехала за 4 минуты, во Владимире, к сожалению, 4 часа вполне себе обычное время для вызовов. В конце минувшей недели вице-губернатор по соцполитике, едва утвержденный, Сергей Шевченко побывал на станции скорой помощи города, осмотрел ее и сделал несколько довольно важных заявлений, о которых мы вместе с моим коллегой Алексеем Суховым поговорим после короткой рекламы, потому что к этой, к решению этой проблемы и кадровой проблемы также уже давно подключились депутаты законодательного собрания Владимирской области. Не переключайтесь, мы вернемся в эфир в 17.33. Картина дня. Ближайшие, ближайший ближайший минут 11. Попробую не употребить слово «коронавирус» ни разу. Уже не получилось. Вице-губернатор Сергей Шевченко в ходе рабочего визита на станцию скорой помощи в конце минувшей недели отметил, что в в ближайшее время нужно решить вопрос о строительстве нового здания. Проект и место строительство будут с мэрией обсуждать. Станция должна быть современной, отвечающей всем требованиям. Времени прежнее место для такого проекта не подходит, считает Шевченко. А также вице-губернатор обратил внимание на другие проблемы в трудовом коллективе, в организации работы службы неотложной помощи. Персонал жалуется на плохие условия работы, отдыха, душевых элементарно не хватает. Что касается материального поощрения сотрудников, до 10 апреля с коллективом обещают подписать новый трехсторонний трудовой договор, который регулирует заработную плату, обновить автопарк, то есть еще скорых купить. Сначала на свои деньги, потом, даст Бог, федералы, дадут подводя. Итоги Шевченко отметил: станция, в общем, в рабочем состоянии, но, но, но со старыми проблемы нужно решать и желательно решать разом. Вот в случае строительства это как раз тот самый выход. Алексей Сухов продолжит эту тему. Леш, приветствую тебя в эфире. В Белом доме решили расстаться с нынешним главным врачом станции скорой помощи. Это такое тоже судьбоносное решение, да, о котором заговорили депутаты законодательного собрания. Насколько я понимаю, но этот вывод, конечно, напрашивался. Но не все депутаты его считают вот как раз тем, с чего надо начинать и тем, что поможет выбраться из кризиса.
4: Ты знаешь, мне кажется, что, в принципе, возможно бы и раньше об этом прозвучала информация, если бы Марина Чекунова в свое время перед Новым годом не ушла бы с своего поста, и потом пока, собственно говоря, назначали нового вице-губернатора, прошло достаточно времени, а тот, когда его как раз согласовывали, поступил, наступил удачный момент, чтобы спросить о будущем скорой помощи, и вот, собственно говоря, там и прозвучало, том, что с Сергеем Кулибабах контракт не будет продлен, ему об этом сообщили по телефону, поскольку он сам сейчас находится на больничном, и теперь же через конкурс будут искать нового главврача врача станции скорой помощи.
1: А что касается вот каких-то методов работы со станцией скорой помощи их ведь наверное тоже нужно менять и это вопрос не только в руководстве вот из того что я не озвучил какие еще может быть предложения сделаны проверить лишний раз обстановку что-то еще там кроме душевых в конце концов улучшится по-моему да, одно да. из серьезных проблем у нас является узкий двор станции до да, который из-за того что там моют машины бывают скользкий да, то есть вот просто ну, да. не, ну, неудачное место
4: ну да, много, говорилось, проблем своей старого здания, то, что находится оно географически не очень удобно, и то, что там площадей не хватает под парка, и самого, сам автопарк, говорят, частично уже стрел, то есть 30% автомобилей больше пяти летом срок, и даже вот, собственно говоря, в этом году планируется докупить три машины на средства обоснованного бюджета, а там может быть, глядишь, и федеральная помощь подоспеет. Да, вообще... для машин,
1: которые мотаются ну, почти 24 часа в сутки, очень серьезный срок.
4: Да, 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 там же набегает большой достаточно километраж и достаточно быстро, поэтому, естественно, все эти расходы, они тоже закладываются в бюджет станции. Но, кроме того, сами врачи жаловались на то, что недоукомплектованы бригады, и то, что нужно еще искать дополнительных людей. И, кстати, вот как раз, насколько я знаю, в ходе вот встречи с, как раз с коллективом станции скорой помощи Сергей Шевченко говорил, что до лета кадровый вопрос должны решить. Правда, я, конечно, думаю, что это, может быть, еще все-таки ну, так рано было с Греча с сказано. Хотя, кто знает, может быть, просто мы чего-то не знаем. Потому что у нас и так кадровый голод в медицине и... Уж сколько пытались решить, какими только методами не пытались решить эту проблему, и до сих пор не получается.
1: Еще одна проблема у нашей медицины, а, а, а точнее у руководства нашей медицины, а, соответственно, и у пациентов. Это сельские фельдшерские акушерские пункты. К О, Новому да. году должно было открыться 20 таких ФАПов, еще одна амбулатория. Ну, это да, довольно скромное да. помещение, конечно, но, а, но это все-таки действительно единственное такое порой социальное учреждение в глубинке. И, ну, и Действительно, они новенькие с иголочки. Должны были быть, но где-то дальше фундамента дело не пошло, хотя это быстро возводимые конструкции. Слушайте, китайцы... Помните, с какой скоростью свою больницу от, отгрохали? Тоже быстро возводимую. Да? вот У нас, к сожалению, да, да, иные да. темпы, но, тем наверное, кли, климат
4: делаются, не тот. Тем более, они делаются по типовым проектам, да, так, да. достаточно там уже наработанную схему.
1: И, вот, вот, ну Не то, чтобы с мертвой точки, но как, когда, наконец, эту проблему удастся решить? В конце концов, середина марта.
4: Нет, ну смотри, 14 все-таки объектов ввели в строй. То есть и даже уже дали разрешение на ввод в эксплуатацию. Uh-huh. То есть, Собственно говоря, я так понимаю, к апрелю они уже начнут работать. Но там да, еще на... лицензия нужна, да. А, да, там потом еще четыре должны в апреле э, закончить, э, к началу апреля. А, по двум фапам еще должны к началу апреля закончить. И там проблем как раз в нерадивых э, строителях, которые подрядчиках, которые затянули сроки, вот и теперь же будут наверстывать это вот в поселке Панфилова, Гусь района и в Чекова Юриев Польского района. Чокова, и... я
1: тебя попробую. Чокова.
4: Чоково, да. Прошу прощения. А, и совсем уж смешная ситуация, хотя для кого то я думаю, она не смешная, печальная. Это ситуация вокруг фапа на территории национального парка Мищура. Там в деревне Обакуму, района. Сначала возвели ФАП, а потом э, выяснилось, что нужно было разрешение правительства, Министерства экологии и природопользования РФ получать. А, и теперь будущее этого ФАПа, ну не то чтобы под вопросом, но скажем так э, э, несколько зыбко, поскольку сейчас проектно-сметная документация отправлена в Москву на прохождение государственной экспертизы, и если не пройдет ее, то ФАП надо будет убирать. Вот. В данном случае у меня вызывает вопрос, как чиновники, пусть регионального уровня, не смогли увидеть ну, элементарные вещи, то есть очевидные, что явно такие вещи надо будет согласов- согласовывать на федеральном уровне.
1: А, да, это. Алексей, спасибо тебе большое. Алексей Сухов на прямой связи с нашей студией. Все подробности этих наших славных перспектив на сайте kp.ru в материалах Алексея. А Начальник управления трассы Москва-Нижний Новгород Алексей Борисов, а он порулил трассы это полгода. Подал в отставку. Представьте себе. А, ну, на самом деле, э, человек был не новый для дороги. Долгое время Алексей Вилорикович Борисов э, был главным инженером от трассы. Э, э, и, э, последний день работы... Э, Борисова был 12 марта, сейчас, соответственно, тоже главный инженер, сейчас-то Сергей Кахановский, собственно, поднялся на пост исполняющего обязанности руководителя трассы. Куда? Куда пошел Борисов? Ну вот, Владимирские коллеги, в частности, портал Зебра ТВ сообщают, что Борисов мог добровольно уйти с этого поста, потому что пригласили его в другую компанию из Росавтодора, в Автодор. Компания, которая занимается платными дорогами, догадайтесь. Одного раза, а какая платная дорога может пройти по территории Владимирской области. То есть, то есть, да, Борисов может к нам вернуться. А, понтонный мост в Вязниках закрыли из-за критического подъема воды. Да, вот тут за всеми коронавирусами опять употребил. Как-то забывается, да, что у нас весна. А, понтонный мост, соответственно, разлив, а это про проблемный объект в Вязниках. И заречная зона, там 16 населенных пунктов, деревни, поселки, 500 с лишним человек, в общем, действительно отрезаны, на лодках, соответственно, сотрудники МЧС переправляют, есть режим работы, перевозка людей с утра с 7 до 9, и вечером с 6 до 8. Ну, вот что что, что, что поделать. И сейчас, естественно, проверяют все и в этом углу нашего региона. Ну, и, соответственно, посматривают на Александровский район, там, там, там где у нас один-единственный московский дачный поселочек. Чуть-чуть так отрезало. Ну, вот должны сейчас уже... На, на, на джипах там проезжать. Что касается еще новостей около дорожных, во Владимире до 30 июня. То есть, представьте себе, не до зимы сложно в это поверить, будут благоустраивать дворы. Их в этом году 25 в списке, ну и включая и начало реконструкции парка Добросельский. А по данным мэрии, сегодняшнего дня и до 20 числа пройдут торги по определению подрядчиков. Всего в программе, напомню, 25 территорий. В основном это такие группы домов, объединенные одним а, двором. А, перечень уже 10 февраля определили. Поищите его, пожалуйста, если вам интересно, на сайте kp.ru и, соответственно, 30 июня должны, а, должны уже Эту тему закрыть. Не самая приятная новость для тех, кто любит кататься на коньках или играет в хоккей. С 1 апреля Владимирский ледовый дворец, это не шутка, все-таки обещает растопить лед. Вообще в прошлом году об этом говорили, но вот-вот-вот год как-то протянули. Видимо за за счет концертов еще каких-то мероприятий. То есть прекратятся занятия хоккеистов, фигуристов, ну и в общем никак тут не заплатишь за аренду. И искусственного льда. Бюджетные деньги, понятно, перекочевали в другой муниципальный дворец на юго-западе. Владимир. Соответственно, искали варианты, не нашли. В качестве варианта реконструкции, например, рассматривается такая, ну такой детский все равно комплекс с какими-то лабиринтами, с батутными центрами и так далее и тому подобное. Точные даты, к сожалению, точные даты возвращения, или и того, временная ли эта история, или постоянная, в компании, которая, ну, собственно, владеет дворцом и оператор дворца, назвать не смогли. Таким образом, у нас на, на весенний, летний, осенний сезон остается одна ледовая площадка, та самая, которая на юго-западе. Муниципальный а, дворец а, под названием Владимир. А, ну и еще немножко новостей. А, дело в том, что Комсомолк сообщает о том, что состояние а, зоны зарядье в Суздале удручает. Тот самый проект, широко раз, разрекламированный. А, 50 миллионов Суздаль выиграл в конкурсе Министерства строительства на вот эту суперсовременную комфортную городскую среду. Но, как обычно, Климат отечественный не позволил все сделать хорошо. Подробнее подробнее на сайте kp.ru. Ну а мы прервемся.